0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Soares e bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. Hoje iremos falar sobre a cultura dentro das organizações. E para falar sobre o assunto, trouxemos a convidada Michele Martins, da empresa Arquitet. Michele, seja muito bem-vinda ao PeopleCast.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, contribuindo com essa iniciativa tão bacana. Eu estava comentando antes com o Bruno, né? eu sou uma consumidora ávida de, de podcasts e fico feliz de saber que agora a gente tem aí uma iniciativa brasileira também para falar sobre gente de gestão. Que é um assunto tão importante aí para toda a estratégia organizacional. Né? Então, estou feliz mesmo de estar aqui. Obrigada, Bruno.
0: Nós que agradecemos a tua presença. Obrigado pelo teu tempo. E se apresente para o pessoal O pessoal conhecer um pouquinho mais de ti, do seu trabalho e da tua experiência profissional.
1: Legal. Bom, eu sou psicóloga, né? Tô formada já há 15 anos e sempre trabalhei com RH. Comecei lá, bem no comecinho como consultora, depois logo entrei em empresa e não saí mais. Assim, já passei por diversos segmentos, por indústria, por serviço, por tecnologia é, eu tive uma passagem pela Totworks, que é uma empresa de tecnologia bem conhecida e do pessoal. Fiquei lá um tempo, um pouco mais de dois anos. Foi minha primeira experiência em tecnologia, em, em modelo mais uh, diferente de cultura. Eu tinha vindo bem de um modelo tradicional. Depois que eu saí da Totworks, eu voltei para uma empresa tradicional, que era a RBS, né, de comunicação. E depois a gente, até durante o período que eu estive lá, trocou de nome, passou a ser NSC Comunicação, aqui em Santa Catarina. né? As empresas se separaram, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, também vivia a transformação de uma marca para outra ali. E acabei agora, então, voltando para o mercado de tecnologia. Estou aqui na Arquitet há quase seis meses. É uma mudança recente ainda para mim, depois de quase seis anos, ou então, nessa RBS NSC. Então, também estou fazendo um retorno aí ao mundo da tecnologia que para mim é muito apaixonante também, gosto, gosto muito e me sinto até, acho que posso dizer agora, mais à vontade do, do lado de cá.
0: Legal, bacana, pô, ampla experiência, é, sempre gosto de falar uhum. que legal que a gente consegue encontrar pessoas que têm uma, uma vasta experiência, e a gente já trabalhou em outras empresas de tecnologia, tu mesmo falou da, da, da ThoughtWorks, é, uhum. é uma empresa, quem é área de tecnologia já ouviu falar, já conhece, já participou provavelmente de algum, é, alguma apresentação, em algum evento, eles estão em todas, né, legal, é, é são
1: muito referentes muita uhum.
0: referência. E o assunto principal de hoje, Michelle, é a questão da cultura, né? Então, do teu ponto de vista, o que é a cultura de uma empresa?
1: Olha, para ser bem simplista, assim, né? A cultura é aquela velha frase que a gente diz, né? Como as coisas são feitas por aqui. Como a gente se relaciona, como funciona, o que, que pode, o que, que não pode, os ditos, os não ditos, né? Então, a cultura fala muito da alma da empresa, é, é muito a personalidade dessa empresa e tem menos a ver com o que está escrito nos famosos quadrinhos nas paredes de valores, propósito, e muito mais a ver com realmente isso que passa pela boca das pessoas, que passa pelo relacionamento das pessoas e como elas se comportam dentro dessa empresa. Né? A cultura quando vem da voz oficial da instituição, ela vem muito mais na linha do que permitimos por aqui, do que não permitimos por aqui, do que incentivamos por aqui, que comportamentos a gente quer ver mais, então, como a gente recompensa as pessoas, também fala de cultura, né, aquilo que a gente reforça, aquilo que a gente não aprova, quando a gente admite alguém, a gente quer admitir de acordo com a cultura, e quando a gente demite também, a gente tem que demitir de acordo com a cultura, né? isso vai dando sinal para quem fica entender, então, realmente, como as coisas funcionam por aqui. E isso vai consolidando a cultura da empresa, então.
0: Sempre que a gente fala de cultura, de empresas legais, a primeira coisa que vem na cabeça é, sei lá, mesa de ping pong, parede pintada, quadro com os dizeres na parede, né? Beleza, isso é legal. Às vezes é uma parte, uma, talvez uma parte da estratégia de tangibilizar a cultura, mas quem tu demite, quem tu contrata e as ações que as pessoas fazem no dia a dia estão muito mais relacionadas, de fato, com a cultura da empresa do que com os, os objetos que nela existem, né?
1: Sem dúvida, né? Eu, como eu disse, já trabalhei na Thoughtrux e agora eu trabalho na Arquitet. Os ambientes, eles são parecidos. Né? É a coisa do espaço aberto, da colaboração, de todo mundo trabalhando junto, ter uma área de lazer bacana, bonita, bonita, hum, realmente bastante coisa de diversão à disposição, agora a gente tem visto isso se, se proliferar de uma forma irrestrita e às vezes irresponsável, porque se a cultura da empresa não permite a real utilização desse espaço, ele passa a ser apenas uma paisagem, então quando eu visito esse tipo de empresa, a primeira pergunta que eu faço sempre as pessoas usam esse espaço de lazer, esse espaço de descanso tão bonitinho que você montou aqui. Eu não estou vendo ninguém aqui agora, isso é comum, as pessoas usam o espaço, então eu sempre falo muito sobre isso, assim, a questão do espaço virou cosmética, né? virou básico, as empresas de tecnologia elas não podem ficar para trás, então todas querem ser legais, todas querem ser bacaninhas e, de, e mostrar esse lado divertido, agora realmente como as pessoas ocupam esse espaço é que vai dizer se a cultura permite isso ou não. Então se ficar só no espaço não quer dizer nada.
0: Sim, e daqui a pouco coloca mesa de ping pong aí o cara vai jogar ping pong e o gestor fica bravo e o cara vai jogar ping pong, né? Exato.
1: <risos> Exatamente. Então aqui a gente, você vê aqui qualquer hora do dia, qualquer hora, seja de manhã, de tarde, sempre tem alguém. Hoje aqui a gente não tem ping pong, a gente tem sinuca, a gente tem videogame, a gente tem a área de descanso, como eu falei, tem um container ali que a gente chama que é a nossa área de café, de lanche. Sempre vai ter alguém. Então é, é muito parte do pressuposto da confiança né, da autonomia claro. e da confiança eu sei que essa pessoa ela vai fazer o trabalho dela no momento que ela realmente estiver dedicada a fazer e se ela estiver naquele momento de descanso é porque ou ela precisa daquele momento, aquele intervalo ou ela pode ou naquele momento claro. ela está impedida de fazer alguma coisa e realmente aquele tempo ali não vai ser visto como algo de desperdício é muito de responsabilizar as pessoas pela entrega então eu não vou ficar uh... Vigiando o tempo delas e sim, eu vou, vou acompanhar as entregas e é isso que vai me dizer, né?
0: Sim, eu lembro de alguns casos de algumas empresas americanas. Assim, lembro de dois casos. Eu não lembro o nome das empresas, mas duas histórias muito semelhantes. Que era do tipo: Pessoal, vocês podem pegar férias limitadas, mas o diretor nunca tira férias. Pô, que exemplo é esse que ele dá, né?
1: <risos> Exatamente, e né? o outro é da
0: roupa. beleza é, a assim, é... ah, beleza, a gente não tem, culture... é, não, gente não tem é, cultura ou código de vestimento. Uhum, mas os diretores e os gestores estão sempre de, sei lá, terno e gravata, por exemplo. Sim. Ah, vocês podem vir como é, vocês a... quiserem, mas eu vou andar sempre de terno. Bom, não faz sentido.
1: Exatamente. Eu acho isso esse ponto super relevante, o Bruno, que está trazendo logo de cara. Assim, eu sou muito ativista nesse sentido. Assim, tem uma frase que quem, quem, todo mundo que estuda um pouquinho sobre cultura vai chegar em algum momento lá no Walking the Talk, né, que é super famoso e tal, e tem uma frase que eles estampam, acho que na primeira página do site deles, que é em português, ela vai dizer o que você faz grita tão alto que eu não ouço o que você diz. Pô, eu excelente. acho essa frase, assim, fantástica, e é exatamente isso que tu tá dizendo, assim, não tem como eu ter um discurso e ter uma atitude diferente. O que as pessoas vão perceber, e o que elas vão copiar, o que elas vão se sentir autorizadas a fazer, tem a ver com o seu exemplo, não tem a ver com o que você diz. Então, a coerência da liderança, especialmente das lideranças, porque não tem como evitar esse peso a mais que uma liderança tem dentro de uma empresa, de ser representativo da sua própria cultura. Né? Eu gosto também de dizer, e aqui na Arquitante a gente trabalha muito com esse conceito, e todo mundo é guardião da cultura, não tem essa de, da área de people ser guardião da cultura. <risos> todo mundo é guardião da cultura. Se você, na sua mesa de trabalho, identificar um comportamento de um colega desalinhado à cultura, ou um comportamento do seu gestor, do seu gerente de projetos, desalinhado à cultura, não diga simplesmente, olha como a Arctur permite essa incoerência, vá lá e faça alguma coisa, dê um feedback, converse com o seu colega, converse com o seu gestor. Se não adiantar, procure outras pessoas e peça ajuda, mas leve isso adiante, a responsabilidade é sua. Né? A gente como liderança, a gente como a área de people, a gente vai ver tudo que acontece na empresa. Então é muito fácil a pessoa ter essa postura de apontar incoerências, mas não se sentir dono daquilo. Mas é claro, quando eu disse, não dá pra negar o peso maior, sim, que uma liderança tem. Então, quando uma liderança tem uma postura incoerente ao que a empresa prega, e a empresa permite isso, isso põe por água abaixo muito ah, impacta trabalho. Impacta muito mais, né? Com certeza. As pessoas estão sempre te observando. É como filho, né? Eu tenho um filho de quatro anos. Ele é uma esponja. Não adianta eu explicar mil vezes para ele. Se eu fizer uma coisa diferente, ele vai apontar para aquela coisa que eu tô falando que é diferente do que eu tô explicando para ele. E numa empresa é a mesma coisa, é assim que funciona.
0: Putz, muito legal, acho que ficou sensacional essa parte que tu conseguiu contextualizar dando vários exemplos. E aí o hum. gancho que eu faço é o quão importante cuidar da cultura reflete no negócio, né? O quão importante a cultura é para um negócio. Uma cultura saudável, uma cultura que permite ou não permite certas coisas, por exemplo.
1: Uhum. Para mim, é, é a pura estratégia. É, não tem como dissociar a estratégia de um negócio da sua própria cultura. É, essa, isso que eu falei no início, de o jeito que a gente faz as coisas por aqui, o jeito que a gente reconhece sucesso por aqui, o jeito que a gente busca alcançar os nossos objetivos por aqui, isso é cultura e isso é estratégia. Né? Se a gente for para a linha das recompensas mais ainda... Né? Então, o que, que eu vou reforçar, o que, que eu vou reconhecer dentro dessa organização como um comportamento de sucesso? O que, que eu digo que é resultado? Quando eu defino o que é resultado para o meu negócio, eu também estou dizendo o que, que é a cultura desse negócio. Eu posso dizer que o resultado é apenas financeiro, que o resto não me importa. Isso vai ditar uma série de comportamentos ao redor disso. Isso é cultura também. Então, eu não dissocio cultura de resultado de negócio ou de estratégia de negócio e, por isso, ela é tão importante. E voltamos ao ponto da incoerência. Quando as empresas, agora, por muito modismo, essa coisa da marca empregadora está muito em voga, então todo mundo quer falar de propósito, todo mundo quer falar de, de marca empregadora, quer se vender, Criam discursos muito bonitos que acreditam que é aquilo que vai atrair pessoas e é aquilo que é mais vendável no momento, mas não conseguem dar consistência para o seu dia a dia porque o seu negócio aponta numa outra direção. Então eu sempre falo, a gente não pode nem correr o risco de criar uma cultura como uma estratégia paralela ao negócio. Primeiro a gente define a estratégia do negócio. Qual é o nosso resultado mais importante? Quais são os indicadores que essa organização vai valorizar como sucesso? E a cultura vem daí também. Os meus atributos de cultura, de marca empregadora, são os mesmos atributos que fazem essa empresa ter sucesso. Então, a coerência começa ali, e não como algo feito pela área de people para fazer marca empregadora. Eu já passei em cenários diferentes, como eu disse antes, já vivi coisas bem diferentes nesse sentido e eu só eu posso afirmar que só funciona quando as duas coisas andam juntas
0: né? não, então, é, não é nem que ele que a cultura impacta no negócio que a cultura faz parte do negócio né
1: não é, é o negócio. É, um negócio é o negócio então assim nós aqui somos uma empresa de consultoria né nós não temos produto nós somos uma empresa de serviço então a gente vende para o cliente a realização do produto que ele deseja, né, sempre customizado. Então, para eu fazer esse serviço com a melhor qualidade possível, o que, que eu preciso? Eu preciso ter excelência técnica, eu preciso ter gente apaixonada pelo que faz, eu preciso ter gente com muita autonomia, com muito ownership, eu preciso ter uma parceria grande, porque eu acredito em agilidade, eu acredito em colaboração, eu acredito que assim a gente chega a resultados melhores, eu acredito na diversidade... Porque, na verdade, com mais ideias diferentes eu chego também a resultados melhores. É, e eu acredito também na atitude positiva, que é problemas temos, todos têm. Mas como a gente lida com eles, a nossa atitude perante os problemas, né a ter realmente o ímpeto de resolver esses problemas e não de reclamar. E, não coincidentemente, tudo isso que me leva a dar o melhor resultado do meu cliente são exatamente os meus valores. E aí eu estou falando exatamente da minha cultura. Mas negócio, são coisas né? diferentes. Sim. Então, se tu for olhar lá, exatamente esses são os seis valores que eu mencionei, são os valores da Arcturge e é o que a gente acredita que nos leva a ser reconhecido pelos nossos clientes como uma empresa de altíssimo resultado e de altíssima qualidade. Então, não, não são separados.
0: Não está desacoplado, né? faz tudo exatamente. parte de um, de um único negócio. E, uhum. e, e como que as empresas constroem ou mantêm uma cultura que é legal ou que é sustentável para o negócio?
1: É, Para mim, é, é, não tem como passar distante disso, assim, quando tu define o próprio negócio, então, o que, que eu faço, qual é meu produto, qual é meu serviço, quais são a, os meus requisitos para entregar esse produto ou serviço da melhor forma possível, de acordo com o que eu acredito e aquilo que eu quero agregar de valor no mundo, né, é, isso aí, para mim, já está falando dessa cultura. Então, qual é o legado que essa empresa quer deixar? Isso tem que valer para o cliente, tem que valer para o mundo lá fora, mas tem que valer para o mundo aqui dentro. Né? A partir do momento que tu define esse negócio, os atributos desse negócio, que são os atributos de sucesso esperado, aí tu vai, a partir disso, definir como as coisas são feitas por aqui, de novo. Né? Então, a coisa é, é, é é como se a gente ficasse andando em círculos. A gente vai cair sempre na mesma resposta. Assim, se eu sei exatamente o que eu, como empresa, quero entregar para o mundo, eu tenho que saber também como, não é só o quê. Como eu quero entregar isso para o mundo. E as pessoas que eu tenho fazendo isso aqui dentro precisam ter esse alinhamento do como, muito mais do que o quê. Né? Então, para mim, começa ali. E quando isso vem junto... Não é necessário construir uma cultura. Essa cultura, ela nasce com o negócio. E é a partir desse momento, quando as coisas começam a ficar mais claras, tu precisa começar a reforçar isso. Né? Aí sim vem ações de tu poder estar uh, tá sempre divulgando a questão dos valores, da isso, cultura... Como,
0: como, é que, tá... como é que o RH faz esse trabalho? Como é que o RH impacta nessa parte da cultura de uma empresa? Uhum. Aproveitar o A gente o precisa...
1: A gente tem que... que... Como eu falei, outra coisa que eu acredito é que não existe estratégia de gente, né? Só existe a estratégia de negócio. Eu, eu brinco sempre com essa, com essa história de RH estratégico, para mim não existe. Não existe RH estratégico, só existe a estratégia do negócio. E a gente que trabalha com RH só vai ser estratégico se a gente estiver intrinsecamente junto lá na origem da estratégia do negócio. E aí eu sou apenas uma derivação né, de tática de construção dessa estratégia, mas eu não tenho uma estratégia à parte, que é a estratégia de RH ou a estratégia de people, né? Então, se a gente parte do mesmo princípio, o RH tem que estar junto, dentro, discutindo o negócio. Uhum. Eu não tenho que estar lá, eu não tenho que ir para reunião de liderança para falar de cultura. Eu tenho que estar lá na reunião discutindo o negócio e o resultado dessa empresa e como a gente chega lá. E aí a gente vai traduzir isso nas ações Aí sim, mais táticas de RH. Então, como é que eu contrato? Eu preciso garantir que a minha contratação esteja alinhada a essa cultura que me leva ao resultado do negócio. Como é que eu desenvolvo pessoas? Como é que eu recompenso pessoas? Como é que eu faço as pessoas crescerem na sua carreira? Que tipo de comportamentos eu vou incentivar através dos meus programas, das minhas políticas, para que as pessoas entendam como as coisas funcionam por aqui? E aí eu vou reforçando esses comportamentos de acordo com o que leva a cultura de sucesso do negócio dessa empresa. E através, então, das, dos programas, das políticas, das ações que, que vão estar traduzidas em táticas de RH, é que essa cultura vai estar tá, é, sendo disseminada. Então, eventualmente, tu pode ter ações específicas. Vamos falar sobre os valores. Uhum. Vamos falar sobre cultura. Vamos falar sobre propósito. Mas não necessariamente. Se ficar muito só nisso, pode correr o risco de ser artificial. Eu tenho que traduzir isso para aquilo que acontece no dia a dia. E eu gosto de dizer que quando a coisa está fluindo bem, acontece uma seleção natural. Ou as pessoas que não se identificam com essa cultura e que não conseguem se reconhecer nela, elas acabam saindo porque elas mesmas não se identificam, ou a empresa, às vezes, quando a pessoa não toma essa atitude, precisa tomar também. Então, a seleção é a da adaptação, né? não é a lei do mais forte, é a lei do que melhor se adapta. E a gente precisa estar sempre muito ligado nisso, para que a seleção natural aconteça na direção da cultura. Então, eventualmente, vamos dizer, eu cria um programa de carreira como o nosso aqui, onde a gente diz o tempo inteiro, seja dono da sua carreira, construa o seu caminho, vamos te dar todas as condições, todas as ferramentas, o ambiente propício para o seu desenvolvimento, mas é você que vai dizer qual é o seu próximo passo. É. Aí eu recebo uma queixa do tipo, não existe plano de carreira, eu não sei qual é o meu próximo passo, porque a empresa não me diz o que fazer para crescer. Esse discurso está totalmente desalinhado à minha cultura, eu não preciso dizer isso para a pessoa. Eu preciso fazer que ela entenda que isso que ela está demandando ela não vai encontrar aqui.
0: Uhum.
1: Então, o pano de fundo dessa conversa é um desalinhamento cultural, mas tu não necessariamente está falando de cultura, tu está demonstrando coerência entre o teu discurso, do que, que é jornada de carreira para gente, e quando tu diz para a pessoa que vai por aqui, não vai por ali, tu está sendo coerente com o teu discurso.
0: Quando então,
1: tu não entrega o que ela está demandando, porque não tem nada a ver com a nossa cultura, tu já tá falando de cultura. Então, trabalhar cultura, na verdade, muitas vezes, não é objetivamente trabalhar cultura, é trabalhar com que todos os teus planos estejam direcionados para uh, o pro mesmo propósito.
0: Não, muito legal isso que tu falou, esse, ainda mais com esse exemplo prático, é, esse, às vezes o colaborador entra, Achando que vai acontecer tal coisa, às vezes foi um erro no processo seletivo, às vezes uhum. própria interpretação do próprio colaborador De uhum. né, achar que ia ser de um expectativa, jeito, né, uma expectativa uhum. E aí quando tu alinha isso, porque o colaborador pode, depois de uma conversa dessa, entender, ter o estado Falar, ah, beleza, agora eu entendi, e ele vai, uhum. ele vai arrumar o rumo dele, vamos dizer assim ou realmente uhum. ele vai entender, a empresa vai entender também que, cara, não faz sentido ter ele aqui, Exato. ou o próprio colaborador falar, oh, não faz sentido ele estar aqui, uhum. porque eu preciso de alguém me guiando. Esse é o meu perfil, por exemplo, né? Uhum. Não o perfil do Bruno, é. mas o perfil do colaborador é. É, de ter que ter alguém guiando ele.
1: Uhum.
0: Uhum. E E a gente fechar, Michele, tem uma outra questão que é um link com uma coisa que tu falou lá no começo, que é a questão do propósito, né? Tu vê alguma relação entre propósito e cultura dentro das empresas?
1: Com certeza, né, tem a ver bastante com isso de não é só o que você faz, mas é por que você faz, né, e como você faz, então assim, eu acho muito importante hoje as empresas fazerem essa reflexão do, na verdade, por que, que elas existem, né, então a gente aqui, a gente desenvolve aplicativos para, né, mobile, então, ah, eu posso dizer que simplesmente eu desenvolvo aplicativos em tecnologia iOS, Android, Xamarin, etc., Além de outras coisas. Isso é o quê? Mas por que, que a gente faz isso? Por que, que alguém algum dia teve essa ideia e investiu uma certa quantidade de dinheiros nesse negócio e hoje está aí crescendo né, e tomando essa proporção? É, Para nós, a gente tem um, uma frase lá que fala sobre construir conexões de significado entre as pessoas, a gente acredita muito que, ah, se fala muito nisso, né? ah, que o digital transforma a maneira que o ser humano se relaciona, mas a gente acredita muito que o aplicativo ele é uma ligação mais profunda ainda, entre o usuário e a empresa né? o fornecedor e o cliente como a gente queira colocar isso porque o aplicativo, o aplicativo ele é mais íntimo né então ele parte de uma decisão desse usuário de primeira coisa é baixar isso no seu device pessoal então, a partir desse momento, tu permite que esse aplicativo entre na sua vida, ocupe espaço na sua memória, do seu device. Então, essa conexão ela é mais profunda do que simplesmente entrar na página de uma empresa, consultar uma rede social daquela empresa. Então, a partir do momento que tu tem no teu celular, um, celular daquela, um aplicativo daquela empresa, tu fez uma conexão muito mais profunda e de significado. Então, é a maneira com que a gente acha que as pessoas se relacionam com as marcas e com as organizações de uma maneira um pouco mais profunda. Então, tem todo um significado por trás disso e também vem para dentro da empresa, da questão das conexões de significado, como a gente se relaciona aqui dentro. Né? Então, a coisa, como eu disse, sempre tem que valer para fora. Então, o meu propósito tem a ver sim com o que eu entrego de valor para o meu cliente, né? minha proposta de valor. Mas também tem que ter a ver com a proposta de valor, né? No Employee Value Proposition também, que é o outro lado da, da cadeia, né? Então, não podem ser coisas totalmente desconexas. E por isso acaba falando de cultura também. Porque a pior, uma das piores contradições, eu falei antes da contradição de um líder que fala uma coisa e faz outra, né? Que eu acho que é, talvez, a pior. Mas uma das piores é também ter uma proposta de valor que vale só para fora e não vale para dentro. Né? então eu trato meu cliente de uma forma mas o meu isso então a principal se a gente for falar das incoerências que derrubam qualquer cultura qualquer estratégia de cultura né a principal delas sem dúvida é a liderança que fala uma coisa e, e faz outra mas a incoerência entre proposta de valor onde eu trato o cliente de uma forma mas trato o meu público interno de outra forma é também bem grave e as pessoas percebem isso e se sentem muito muitas vezes até ressentidas, magoadas assim, de ver como bom a empresa trata o cliente de uma forma e eu que estou aqui dentro, eu que estou construindo isso sou tratado como como segunda categoria, né? Então realmente a proposta de valor ela tem que valer tanto do ponto de vista de negócio, de cliente, quanto do ponto de vista do employee value proposition, que é essa outra ponta, então, de realmente, qual é a minha proposta de valor para o colaborador que está aqui comigo, para a pessoa que está lá fora e eu quero atrair, então, qual é o valor que eu tenho como, aí sim, como marca empregadora, o que que eu agrego? Por que, que você gost... deveria querer trabalhar na Arquitouch? Esse é o valor que eu estou propondo agregar para você, né? e a mesma coisa com quem já está aqui, por que, que você deveria querer permanecer aqui? Então, isso tem que estar claro, né? Até para aquela, aquela questão de expectativas. Se você está esperando X e eu ofereço Y, não vai ter match. Vai gerar frustração e vai gerar esse sentimento de que essa empresa não é boa. Mas ela não é boa para você porque ela não está te oferecendo o que você quer. Então, acho que sempre tem que ser uma escolha dos dois lados também. Né? Então, isso é bem importante, a questão da identificação cultural não ser só uma demanda do funcionário para a empresa de uma forma passiva, né?
0: É, é, eu queria é. muito agradecer a tua, o teu tempo mais uma vez. Eu acho que a nossa conversa foi muito boa, foi bem profunda. Várias coisas que tu falou que eu já fui anotando enquanto estava falando. Uhum. Eu queria agradecer que a tua presença aqui. Se quiser deixar um recado pessoal, se alguém tiver alguma dúvida para falar sobre o contigo, como é que pode te encontrar nas redes sociais?
1: Bom, eu, eu gostei muito também da nossa conversa é um eu, como quando tu me convidou e disse que o assunto ia ser esse eu falei, bom, esse é, é fácil porque nós <risos> sinto que eu sou apaixonada é, então eu gosto muito de falar sobre isso, realmente se alguém quiser trocar alguma ideia, eu tô no LinkedIn como Michele Martins mesmo né sou People uh, Operations Director aqui na Arktouch, então vai aparecer lá Uh, em Florianópolis, né? Meu perfil vai aparecer rapidinho, pode me contatar, não tem problema. E, como eu disse, assim, para mim, acho que o recado mais importante e quem trabalha com RH, eu acho que de uma vez por todas a gente tem que entender essa conexão profunda que, no final das contas, tudo é uma coisa só. Né? A gente não pode se permitir ser uma área de apoio. Nós não somos uma área de apoio. Nós somos uma área que... Tem que estar junto, tem que ser a estratégia do negócio. Não pode ser a parte. Então, quando a gente fica tentando tapar essa verdade, a gente acaba indo por, pela questão da estratégia equivocada mesmo. né? Quando ela paralela, ela até pode acompanhar por um tempo, mas ela nunca se encontra. Então, ela tem que ser realmente intrinsecamente conectada como uma coisa só e não como algo paralelo. Eu acho que para os profissionais de RH fica essa reflexão, assim, o que, que a gente está fazendo para falar de negócio e não falar de RH? Porque primeiro a gente tem que falar de negócio, depois a gente traduz isso em ações de RH. Eu acho que cultura é a mesma coisa, a gente tem que estar tá falando o tempo inteiro de negócio como consequência a cultura ela aparece, ela emerge.
0: Legal, fechou com chave de ouro então essa... Esse, esse episódio do PeopleCast Muito obrigado Pessoal que está nos ouvindo, muito obrigado Espero que tenham gostado desse mais um episódio do PeopleCast E vemos vocês no próximo, no próximo episódio Abraços, até mais